0: நான்கு எட்டு இரண்டாயிரத்து இருபது அன்று நடைபெற்ற காணொலி கலந்துரையாடலில் சமூக நீதி சவால்கள் என்ற தலைப்பில் முனைவர் துரை சந்திரசேகரன் அவர்கள் ஆற்றிய சிறப்புரை கடலூர் மாவட்ட பகுத்தறிவாளர் கழகத்தின் சார்பில் காணொலி காட்சி வழிய சமூக நீதி சில சவால்கள் என்ற தலைப்பிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியின் தலைவர் மாவட்ட பகுத்தறிவாளர் கழக தலைவர் மானுமிகு தோடர் தமிழன்பன் அவர்களே வரவேற்புரையாற்றிய பகுத்தறிவாளர் கழக செயலாளர் மானமிகு தோடர் பெரியார் செல்வம் அவர்களே முன்னிலை வகிக்கக்கூடிய மாநில பகுத்தறிவாளர் கழக துணை தலைவர் ஆடிட்டர் ரஞ்சித் குமார் அவர்களே கடலூர் மாவட்ட திராவிடர் கழக தலைவர் மானமிகு சோ தண்டபாணி அவர்களே செயலாளர் மானமிகு தென் சிவகுமார் அவர்களே காணொலி காட்சி கூட்டத்தை தொடக்கி வைத்து அரிய பல கருத்துக்களை எடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய பகுத்தறிவாளர் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் மானமிகு தமிழ்செல்வன் அவர்களே நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமைக்குரிய புதுச்சேரி மாநில திராவிடர் கழக தலைவர் மானமிகு சிவ வீரமணி அவர்களே நன்றி உரையை இருக்கின்ற மாவட்ட பகுத்தறிவு ஆசிரியர் அணியினுடைய தலைவர் மாணமிகு கனகராஜ் அவர்களே நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று செவி மடுத்துக் கொண்டிருக்க தோழர்களே ஆர்வலர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் பணி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாநில மாணவர் அணியினுடைய செயலாளர் மாணமிகு தோழர் பிரின்ஸ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டை சொல்லி இந்த உரையை தொடங்குகிறேன் சமூக நீதி சில சவால்கள் வீழ்ந்த இனம் ஒன்று தான் வாழ்ந்த காலத்தை நினைத்து ஏக்க பெருமூச்சு மட்டுமே விட்டு நில்லாது உரிமை கேட்டு உத்தி பிரித்து கிளர்ந்து எழுந்த வரலாறு ஒன்றின் வாழும் சான்றாக திகழ்வது அதாவது ஆண்ட இனத்தின் மாண்ட முற்றுகை அது தமிழன் அரசும் உரிமையும் ஆள் அம்புமாய் வாழ்ந்ததையும் சாதியாலும் சதியாலும் வீழ்ந்ததையும் வரலாற்று அடிப்படையில் அவனுக்கு அறிவிக்கும் காலகெட்டமாயும் அதாவது கால பெட்டகமாயும் வீழ்ந்த இனம் ஒன்று தான் வாழ்ந்த காலத்தை நினைத்து ஏக்கப் மட்டுமே விட்டு நில்லாத உரிமை கேட்டு உத்தி பிரித்து கிளர்ந்தெழுந்த வரலாறு வாழும் சான்றாக திகழ்வது அதாவது ஆண்ட இனத்தின் மாண்டமுற்றுகையது தமிழன் அரசும் உரிமையும் ஆலம்புமாய் வாழ்ந்ததையும் சாதியாலும் பார்ப்பன சதியாலும் வீழ்ந்ததையும் வரலாற்று அவனுக்கு அறிவிக்கும் கால பெட்டகமாயும் அது மிளர்வது வலுத்தவன் கைப்பண்டமாய் போயிருந்த கல்வி மற்றும் உயர் பதவி வாய்ப்புகளை ஒவ்வொரு வகுப்பின் அளவும் நிறையும் அழிந்து அறிந்து அலந்தும் அறிந்தும் பங்கிட்டுக் கொடுக்கும் சமநிலை கோட்பாட்டின் இடைக்கால ஏற்பாடே சமூக நீதி இவ் உரிமை மறுக்கப்பட்டதால் இத்தமிழ் திருநாட்டின் பெரும்பான்மை தமிழர்கள் பாமர தன்மை அல்லது கல்வி இன்மை பிறவி இழிவு அல்லது சாதி கொடுமை கூலிக்கு உழைப்பு அல்லது உடல் உழைப்பு ஆகிய முக்கொடுமைகளுக்கும் ஆளாகி காலங்காலமாய் கண்ணில் நீர்மல்கை பிசைந்து நின்றார்கள் இந்த தேக்கத்திலிருந்து மக்களை திசை மாற்றி நல்வழி பாதையிலே நீதிக்கான பாதையிலே ஊக்கம் கெட்ட தமிழினத்தை நொந்து போயிருந்த தமிழினத்தை நொடித்து போயிருந்த தமிழினத்தை நோயே ஆகி போனை இந்த தமிழினத்தை வாழ வைப்பதற்காக மீட்டுருவாக்கம் செய்வதற்காக தத்துவ பேராசான் தந்தை பெரியார் மேற்கொண்ட முயற்சி நடவடிக்கை கருத்தாக்கத்தின் ஒரே சொல்தான் சமூக நீதி என்பது அநீதிக்கு ஆளான மக்கள் அநீதிக்கு ஆட்படுத்தப்பட்ட மக்கள் நீதி பெற வேண்டும் நீதிமன்றின் நீதிக்கும் நீதி சொன்ன தந்தை பெரியார் அவர்களால் அந்த நீதி கிடைக்க செய்வதற்காக சமூக நீதி என்ற ஒன்றை இந்த நாட்டில் இன்னும் கேட்டால் இந்திய துணை கண்டத்தில் அறிமுகம் செய்தார் பேராசான் பெரியார் அவர்கள் சமூகத்தில் படிப்பு வாய்ப்பும் வேலை வாய்ப்பும் அற்றுப்போயிருந்த மக்கள் அடிமைகளாக ஆக்கப்பட்ட மக்கள் பார்ப்பன சமுதாயத்திற்கு வெறும் அடிமை சேவகம் செய்வதற்காகவே கடவுளால் படைக்கப்பட்டதாக சொல்ல சொல்லப்பட்ட மக்கள் இப்படி வாழ்விழந்த இந்த மக்களின் வரலாற்று சோகங்களை கண்ணீரை துடைத்து அந்த மக்களுக்கு ஒரு நல் வாழ்க்கையை கொடுப்பதற்கு எது அவசியம் என்று சிந்தித்தார் பெரியார் அந்த அவசியத்தில் அவசியமாக பெரியாருக்கு பட்டதுதான் இந்த மக்களுக்கு முதலில் தேவை கல்வி வாய்ப்புதான் கல்வி வாய்ப்பு கிடைத்தால்தான் அவன் அறிவு பெறுவான் அறிவு தூண்டப்படும் விழிப்புணர்ச்சி அடைவான் எந்த ஒன்றையும் கேள்விக்கு உட்படுத்துவான் அதன் விளைவாக அவன் வாழ்க்கையில மாற்றமும் மறுமலர்ச்சியும் ஏற்படும் என்று எண்ணிய பெரியார் அரசியலில் ஆர்வம் இல்லாதவராக அரசியல் பதவிகளை ஏற்றுக்கொள்ள மனம் இல்லாதவராக இன்னும் கேட்டால் அந்த பொறுப்புகளை மறுத்தவராக பொது வாழ்க்கையிலே கூட அவர் பொதுமையாக இருபத்தி ஒன்பதுக்கு மேற்பட்ட பதவிகளை அனுபவித்த அவற்றையெல்லாம் தூக்கி போட்டு விட்டுத்தான் வெற்று மனிதனாக இந்த சமூகத்திற்கு பாடுபட வெளியே வந்தார் அப்படிப்பட்டம் பதவி ஆசைகள் அற்றுப்போன அந்த தலைவனால்தான் நாம் மானம் பெற்றோம் அறிவு பெற்றோம் உரிமை பெற்றோம் அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி கட்சியின் ஆட்சி காலத்திலே அன்புக்குரியவர்களே தொடக்கி வைக்கப்பட்டதுதான் சமூக நீதியின் ஒரு அம்சமான இடஒதுக்கீடு என்பது முத்தைய முதலியார் அவர்கள் அமைச்சராக இருந்தபொழுது இடஒதுக்கீட்டை உறுதிப்படுத்தி அறிவித்தார் அவர் அதுதான் சமூக நீதியினுடைய இடஒதுக்கீட்டினுடைய தொடக்கம் அதை தொடர்ந்து ஓபிஆர் காலத்திலே அந்த இடஒதுக்கீடு இன்னும் உயர்ந்தது பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு என்று அடையாளமும் பெற்றது தொடர்ந்து பெருந்தலைவர் காமராசர் அவர்களுடைய ஆட்சியிலே எப்படி கல்வி வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுவதற்கு காரணமாக பெரியார் இருந்தார் கருவியாக காமராசர் செயல்பட்டார் அப்படி காமராஜருடைய ஆட்சி காலத்திலே இடஒதுக்கீடு என்பது நாற்பத்தி ஓரு சதவிகிதம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே அது உயர்வினை எட்டியது இருபத்தி ஐந்து பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு பதினாறு தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு ஆக நாற்பத்தி ஓரு சதவிகித இடஒதுக்கீடு சமூக நீதியாக இந்த தமிழ்நாட்டிலே மலர்ந்தது அதையும் தாண்டி முத்தமிழறிஞர் கலைஞருடைய ஆட்சியிலே அந்த நாற்பத்தி ஒன்று என்பது நாற்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்தது அதுவும் கூட தந்தை பெரியார் அறிவுறுத்தியதன் அடிப்படையிலே கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையிலே ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் இடஒதுக்கீடு செல்லக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்திருக்கிறதே ஐயா என்று கலைஞர் அவர்கள் சொன்ன பொழுது ஐம்பதுக்கு உள்தானே நாற்பத்தி ஒன்பது என்று பெரியார் சுட்டியதை ஏற்றுக்கொண்ட கலைஞர் அதனுடைய நியாயத்தை உணர்ந்த கலைஞர் நாற்பத்தி ஒன்று என்பதை நாற்பத்தி ஒன்பதாக ஆக்கினார் உயர்த்தினார் இடஒதுக்கீடு என்பது முப்பத்தி ஒன்று பதினெட்டாக மலர்ந்து பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு முப்பத்தி ஒரு சதவீத இடஒதுக்கீடு தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு பதினெட்டு சதவீத இடஒதுக்கீடு ஆக நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடாக மலர்ந்தது இது பெரியார் காலம் கலைஞருடைய ஆட்சி காலம் அன்புக்குரியவர்களே அதையும் தாண்டி இன்றைக்கு இந்திய துணை கண்டத்திலேயே எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு ஒரு சீர்மை ஒரு பெருமை அறுபத்தி ஒன்பது சதவிகித என்பது தாழ்த்தப்பட்ட மலைவாழ் மக்களுக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்குமான இடஒதுக்கீடாக மலர்ந்து காய்த்து கனிந்து இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த சமூக நீதிக்கு காரணம் இந்த திராவிடர் இயக்கம்தான் திராவிடர் கழகம் அது நீதி கட்சி அதை தொடர்ந்து காங்கிரஸ் அதைத் தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதைத் தொடர்ந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே அறுபத்தி எட்டு சதவீத இடஒதுக்கீடு என்று உச்சத்தை தொட்டது எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு ஐம்பது தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு பதினெட்டு ஆக அறுபத்தி இடஒதுக்கீடு என்று எம்ஜிஆர் ஆட்சியிலே மாறியது அது ஏதோ திடீர் என்று எம்ஜிஆருக்கு ஏற்பட்ட ஞானோதயம் அல்ல அவரால் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய கழுத்திலே விழுந்த கத்தியாக ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வருமான வரம்பான அவர் வீசிய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய கழுத்தை அறுத்துவிடும் வாழ்க்கை சூன்யமாகும் என்று திராவிடர் கழகம் அதன் தலைவர் தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் வீரமணி ஐயா அவர்கள் அனைத்து கட்சிகளிலும் கொடுத்த ஆதரவு அதன் விளைவாக நடைபெற்ற போராட்டம் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வருமான வரம்பானை எரித்த அதன் புனித செயின் ஜார்ஜ் கோட்டைக்கு அனுப்பிய மூட்டை மூட்டையாக குவிந்த சாம்பல் உணர்த்திய பாடம் அதையும் தாண்டி எம்ஜிஆருக்கு மக்கள் கொடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே மிகப்பெரிய தோல்வி அதன் விளைவாக கூட்டப்பட்ட அனைத்து கட்சி கூட்டம் அந்த கூட்டத்திலே திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் எடுத்து வைத்த நியாய பூர்வமான சமூக நீதிக்கான அந்த வாதங்கள் இவையெல்லாம் எம்ஜிஆரை மாற்றி எம்ஜிஆர் அவர்கள் இந்த அறுபத்தி எட்டு சதவீத இடஒதுக்கீடு ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வருமான வரம்பானை திரும்ப பெற்றது மட்டுமல்ல அதை மட்டும்தான் நாம் எதிர்பார்த்தோம் என்றால் அதையும் தாண்டி அறுபத்தி எட்டு சதவீத இடஒதுக்கீடாக உயர்த்தினார் இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அதற்கு பின்னாலே முத்தமிழர் கலைஞரவர்கள் முதல்வராக வந்தார் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவிலே பழங்குடி மக்களுக்கு மலைவாழ் மக்களுக்கு தனியாக இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் இருக்கிறது என்ற அக்கறை உணர்ச்சியின் காரணமாக ஒரு சதவீதத்திற்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்காக ஒரு சதவீத இடஒதுக்கீடு தனியே செய்து அறுபத்தி எட்டு என்பதை அறுபத்தி ஒன்பதாக ஆக்கிய பெருமை கலைஞருக்கு உண்டு ஆக அந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இட இடஒதுக்கீடு மீண்டும் அண்ணா திராவிட முண்டேற்ற கழகம் ஆட்சி கட்டிலே அமர்ந்த சூழலில் ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த அந்த காலகட்டத்திலே மிக பெரிய ஒரு தடை அந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது நீதித்துறையால் நீதிமன்றத்தால் அப்பொழுது திராவிடர் கழக தலைவர் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி காட்டிய ஆர்வம் அவர் வகுத்து கொடுத்த முப்பத்தி சி சட்டம் இவர் சொன்ன ஆலோசனை அதை அந்த அம்மையார் முதல்வர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்ட காரணத்தினால் நாடாளுமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டு ஒன்பதாவது அட்டவணையிலே சேர்க்கப்பட்டு ஒரு பாதுகாப்பான ஏற்பாட்டை முப்பத்தி சி சட்டத்தின் மூலமாக அந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது இன்றைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டது முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் நம்முடைய கழக தலைவர் தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள்தான் இன்னும் கேட்டால் வரலாற்றிலே இப்படி ஒரு கெட்ட வாய்ப்பான ஒரு சூழ்நிலை எப்பொழுதும் ஏற்பட்டது கிடையாது இந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆபத்துக்கு வந்த நேரத்திலே தமிழகத்தின் முதல்வராக ஒரு பார்ப்பன அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் இந்திய துணை பிரதமராக நரசிம்மராவ் என்ற பார்ப்பனர் அதை தாண்டி இறுதி கையெழுத்தை போட வேண்டிய இந்திய குடியரசு தலைவர் என்ற பொறுப்பிலே சங்கர்தயால் சர்மா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பார்ப்பனர் இப்படி மூன்று இடங்களிலும் பார்ப்பனர்களே கோலோச்சிய அந்த காலகட்டத்திலும் தன்னுடைய சாதுரியமான நடவடிக்கையின் காரணமாக செயல்பாட்டின் காரணமாக அரிய சட்ட வல்லுநர்களின் துணை கொண்டு நம்முடைய தலைவர் தமிழர் தலைவர் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட அந்த முயற்சிக்கு தமிழக அரசு தமிழக முதல்வர் முழுமையானசக்கரம் நீட்டிய காரணத்தினால் அந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத பாதுகாக்கப்பட்டது இது ஒரு சுருக்கமான வரலாறு சமூக நீதி என்ற அந்த தடத்தில் இதையெல்லாம் இன்றைக்கு இந்திய துணை கண்டத்திற்கே தமிழ்நாடு சிறப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய வாழ் உரிமையை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய வாழ் உரிமையை மலைவாழ் பழங்குடி மக்களுடைய வாழ் உரிமையை பாதுகாப்பதாக இருக்கிறதே அந்த பொறாமை உணர்ச்சி காழ்ப்புணர்ச்சி ஆதிக்கவாதிகளுக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பழமை வைதிக மனப்பான்மை இன்றைக்கு அவர்கள் கையிலே ஆட்சி மாற்றம் மத்திய அவர்கள் கையிலே இருக்கிற காரணத்தினால் அந்த திமுர்வாத போக்கினால் எப்படியாவது சமூக நீதியை அழித்து விடலாமா இட ஒதுக்கீட்டை ஒழித்து விடலாமா என்று அவர்கள் மனப்பால் குடிக்கிறார்கள் நேரடியாக இடஒதுக்கீட்டை எதிர்க்க முடியாது மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் சமூக நீதிக்கு எதிராக நேரடியாக எந்த ஒன்றையும் செய்து விட முடியாது மக்கள் எதிர்ப்பார்கள் எதிர்ப்பு வலுக்கும் தங்களுக்கு பல்வேறு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் என்று எண்ணுகிற காரணத்தினால் மத்திய அரசு மோடி தலைமையிலான இந்த அரசு சூழ்ச்சியாய் வஞ்சகமாய் சில குள்ள நெறி கூட்டத்தின் கூற்றம் என்று சொல்வாரிய புரட்சி கவிஞர் அப்படிப்பட்ட வகையிலே இன்றைக்கு ஒரு பக்கம் நீட் தேர்வு என்று சொல்லி தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய இந்திய துணை கண்டத்திலே வாழக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய அந்த மருத்துவ கல்விக்கான ஆசையை கனவை நிராகரிக்க முயற்சிக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் கிடைத்திருக்க வேண்டிய ஆயிரக்கணக்கான மருத்துவ இடங்கள் இந்த மூன்றாண்டு காலத்திலே மிக பெரிய வாய்ப்பை மற்றவர்களுக்கு வழங்கி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மாணவர்களுக்கு அது கிடைக்காமல் போனது என்பதை நாம் அறிவோம் அறிவிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட சூழலிலே இருந்து எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்த தலைவர் நம்முடைய தமிழர் தலைவர் எதிர்த்து போராட்டக் களத்திலே நிற்கக்கூடிய இயக்கம் நம்முடைய இயக்கமான திராவிடர் கழகம் இங்கே தோன்றா துணையாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதுபோன்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இன்னும் கேட்டால் தேசிய இயக்கமான காங்கிரஸ் கட்சி இன்னும் விடுதலை சிறுத்தைகள் மதிமுக இப்படிப்பட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் அணிவகுத்து நின்று நம்முடைய எதிர்ப்பை நாம் தெரிவித்தோம் பல உயிர்களை பறிகொடுத்தோம் நீட்டை ஒடிப்பதற்காக அனிதா தொடங்கி வைத்த அந்த உயிர் இழப்பு என்பது பல பிள்ளைகளின் உயிரை காவு கொண்டது ஆனாலும் இன்றைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்களே இந்த நீட் மருத்துவ கல்வியிலே தானே நம்முடைய கனவை பறிக்கிறது நம்முடைய எதிர்காலத்தை சூனியமாக்குகிறது என்ற ஒரு நிலையிலே இன்றைக்கு மீண்டும் புதிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி என்று அறிவித்தார்கள் இப்பொழுது புதிய கல்விக் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி என்று அறிவிக்கிறார்கள் அப்ப இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சமூக நீதிக்கான சவால்கள் என்று நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றார் முக்கியமாக ஒன்று நீட் இன்னொன்று புதிய கல்விக் கொள்கை இவற்றையும் நாம் எதிர்த்து முறியடிக்க வேண்டும் இதை பற்றிய புரிதல் இந்திய துணை கண்ட அளவிலே எல்லா மாநிலத்திலும் இல்லாத ஒரு நிலையிலே இன்றைக்கு தமிழகம் இந்திய துணை கண்டத்திற்கே வழிகாட்டக்கூடிய வகையிலே இன்றைக்கு திராவிடர் கழகம் அதுபோன்று எதிர்கட்சிகள் என அனைவருமாக கைகோர்த்து நின்று புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிராக நாம் குரல் கொடுக்கிறோம் போராடுகிறோம் நம்முடைய போராட்ட அறிவிப்பை செய்திருக்கிறோம் மத்திய அரசு ஒருபொழுதும் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றி என்றால் அதை மாற்ற வைக்கின்ற நம்முடைய போராட்டமும் ஓயாது என்பதுதான் நம்முடைய ஆஹ் நம்முடைய கருத்து அன்புக்குரியவர்களே சமூக நீதி என்பது நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இந்த நாட்டினுடைய பெரும்பான்மை மக்களான தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய வாழ் உரிமை அப்ப ஜனநாயக பூர்வமாக பார்த்தாலும் கூட நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை அடிப்படையிலே அவரவர்களுக்கான இடத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதிலே நமக்கு எந்த விதமான காழ்ப்புணர்ச்சியும் மாறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது பார்ப்பனர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் இடஒதுக்கீட்டை வழங்கிய ஒரு அமைப்பு தான் நீதி கட்சி என்று சொல்லக்கூடிய தென்னிந்திய நல உரிமை அதை அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டிருந்தாலே கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர்களுக்கு ஒரு பதினாறு பதினெட்டு சதவீத இடஒதுக்கீடு கிடைத்திருக்கும் ஆனால் அவர்கள் முற்றிலுமாக முழு பூசணிக்காயை சோற்றிலே மறைப்பது என்று சொல்வார்களே அப்படி எல்லாவற்றையுமே கபலீகரம் செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த தீராத ஆசையின் காரணமாக தொடர்ந்து நமக்கு எதிராக நம்ம வஞ்சிக்கக்கூடிய நம்மை வீழ்த்தக்கூடிய காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சி எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் இந்த மோடியினுடைய ஆட்சி எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் அல்லது மோடிக்கு லாலி பாலக்கூடியவருடைய ஆட்சி எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் அன்புக்குரியவர்களே மக்களினுடைய சக்திக்கு முன்னால் எந்த ஒரு சட்டமும் நீண்டு நிலைத்ததாக நிலை பெற்றிருந்ததாக உலக சரித்திரம் சொல்லவில்லை அந்த வகையிலே இந்த திட்டங்களை நாம் எதிர்த்து முறியடிக்கத்தான் இருக்கிறோம் அப்ப புதிய கல்விக் கொள்கை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கல்விக் கொள்கையை நாம் ஏன் எதிர்க்கிறோம் என்பதை அதன் கூழ்ந்து நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இதை பரு இதை பற்றி ஒரு சிறந்த கல்வியாளர் படிப்படியாக இதனுடைய மோசமான விளைவுகள் எப்பேற்பட்டது என்பதை விளக்கியதை உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மும்மொழி திட்டம் என்ற பெயராலே இந்தியை திணிக்க முயலுகிறார்கள் இந்தியை திணிப்பது மட்டுமல்ல அவர்கள் நோக்கம் சமஸ்கிருதத்தையும் திணிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் விருப்ப பாடமாக படிக்கலாமா யார் கேட்டான் தமிழகத்தை பொறுத்த அளவிலே பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற அந்த காலகட்டத்திலே நெவர் ஹிந்தி எவர் இங்கிலீஷ் என்று சொல்லி இருமொழி திட்டம்தான் தமிழ்நாட்டுக்கானது என்று இங்கே நிலைமையை மாற்றி அமைத்தார்கள் மும்மொழி திட்டத்தை அப்படி அறிவித்தது மட்டுமல்ல தோடர்களேன் அன்றைக்கு பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பிரதமராக இருந்த அவர்களே மாநில மக்கள் விரும்புகிற வரை நாங்கள் ஒரு பொழுதும் இந்த மும்மொழி திட்டத்தை இந்தியை திணிக்க மாட்டோம் என்று அவர்கள் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இன்றைக்கு இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையின் பெயராலே எந்த வகையில இந்தியை திணிக்க நீங்கள் முயலுகிறீர்கள் அடுத்தது மாணவர்களுக்கு பார்த்தா எவ்வகையிலும் இந்த பயன் தராத மொழியான சமஸ்கிருதத்தை திணிப்பது உலக அளவிலே செத்து போன மொழிகளிலே ஒன்றாக சமஸ்கிருதம் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறது அப்ப ஒரு செத்து போன மொழிக்கு இன்றைக்கு ஒரு செத்து பிணத்துக்கு எப்படி உயிரூட்ட முடியாதோ அப்படித்தான் சமஸ்கிருதத்தை நீங்கள் திணிக்கக்கூடிய முயற்சியும் அமையும் என்பதை சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்னும் கேட்டால் பார்ப்பனர்களே கூட தங்கள் வீட்டிலே சமஸ்கிருதத்தை பேசுவதில்லை அது சடங்கு மொழியாக ஒரு மந்திர சொல்லாடலாக இருக்கிறதே தவிர அது மக்கள் வழக்கு மொழியாக இல்லை அப்ப மக்கள் வழக்கு மொழியாக இல்லாத ஒரு மொழியை கொண்டு வந்து மாணவர்கள் விருப்ப பாடமாக படிக்க வேண்டும் படிக்கலாம் என்று சொல்வது எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அன்பர்களே இது நம்முடைய மக்களை அடிமைப்படுத்துவதற்கு பார்ப்பன ஆதிக்கத்திற்கு அடிமைப்படுத்துவதற்கு அவர்களால் திட்டமிட்டு திணிக்கப்படக்கூடிய ஒரு செயலாக மட்டுமே நாம் கருதுகிறோம் அடுத்து தொடக்க நிலை முதல் உயர்நிலை பள்ளி வரையில் தேவையற்ற நிலையிலான தேசிய அளவிலான தேர்வு என்கிறார்கள் எங்காவது அடுக்குமா கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமா மூன்றாவதுக்கு தேசிய பொது தேர்வா அஞ்சாவதுக்கு தேசிய பொது தேர்வான் எட்டாவதுக்கு தேசிய பொது தேர்வான் இது என்னடா நியாயம் இது எங்கே அடுக்கும் இதுவரைக்கும் இப்படி ஒரு முறை இருக்கிறதா இல்லையே பொது தேர்வு என்று எட்டாம் வகுப்பிலிருந்து அதுவே கூடாது என்று சொல்லி பத்தாம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொது என்று ஆக்கினோம் அப்ப ஒரு மாணவன் ஒன்றாம் வகுப்பு தொடங்கி பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிக்கிற வரையில் பார்த்தா ஆண்டு இருக்குமே தவிர ஒரு பொது என்பது இரண்டு முறை மட்டும்தான் சாத்தியம் ஒன்று பத்தாம் வகுப்பிலே அதாவது பள்ளி இறுதி நிலை இன்னொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பிலே ஆனா இவங்க சொல்லக்கூடிய புதிய கல்விக் கொள்கை அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா மூணாவதுக்கு ஒரு முறை அஞ்சாவதுக்கு ரெண்டாவது முறை எட்டாவதுக்கு மூணாவது முறை ஒன்பதாவது பத்தாவது பதினொன்னாவது பன்னெண்டாவது அது ஒரு நாலு ஆக ஒரு ஏழு முறை இவர்கள் பொது தேர்வு என்று சொன்னால் அந்த பையனுடைய கதி என்னத்துக்கு ஆளாகும் ஒரு கிராமப்புறத்து பையன் ஒரு சாதாரண அரசு பள்ளியில படித்து வரக்கூடிய மாணவன் அவனுக்கு செமஸ்டர் தேர்வுகள் அது அவனை எந்த அளவுக்கு ஒரு குழப்பம் ஒரு அச்சுறுத்தல் அவனுடைய உள்ளத்தில ஏற்படுத்த இவர்கள் நினைக்கிறார்கள் கலை அறிவியல் பாடம் மட்டும் போதாதான் இவங்க புதுசா தொழில் கல்வியை புகுத்த போறாங்களாம் இந்த புதிய கல்வி கொள்கை வழியா அது என்ன தொழில் கல்வி தொழில் கல்விதான் ஏற்கனவே பாலிடெக்னிக் வச்சிருக்கிறோம் என்ஜினியரிங் காலேஜ் வச்சிருக்கிறோம் தொழில் கல்வியை விரும்பக்கூடியவங்க அந்த தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளிலோ அல்லது பொறியியல் கல்லூரிகளிலோ சேரலாம் அது மாதிரி ஐடிஐ என்று சொல்லக்கூடிய தொழிற்பயிற்சி பள்ளிகளிலே சேரலாம் தொழிற்கல்வியை பெறலாம் தொழில் வல்லுனராக ஆகலாம் இந்த வாய்ப்பு இருக்கு அதை விட்டு விட்டு ஒருத்தவன் படிக்கும் பொழுதே அங்க வந்து தொழிற்கல்வியை நான் புகுத்துறேன் ஒருத்தவன் பனிரெண்டாம் வகுப்புக்குள்ள படிக்கும் போதே அங்கே தொழிற்கல்வியை நாங்கள் கொண்டு வந்து புகுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் இது நவீன குலக்கல்வி திட்டமாக நாங்கள் கருதுகிறோம் நவீன குளக்கல்வி திணிப்பாக கருதுகிறோம் ஒரு பொழுதும் நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் முதலியனவற்றிலே சேர்ந்து படிப்பதற்கு கூட நுழைவு தேர்வு எப்படி நீட்டுக்கு நுழைவுத் தேர்வோ அப்பொழுது நாங்கள் சொன்னோம் இது முதல்ல ஒட்டகம் வந்து மூக்கம் மட்டும்தான் நுழைக்கும் மூக்கதான நுழைக்கிறது நீங்க அமைதியா இருந்தீங்கன்னா அடுத்தது தலைய நுழைக்கும் தலையதான விடுதலை பரவாயில்ல பாத்துட்டு போகட்டும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அடுத்தது முதுகையும் நுழைக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கூடாரமே காலியாகிவிடும் என்று சொன்னோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா நீட்டுக்கு மட்டும் அந்த மருத்துவ கல்விக்கு மட்டும் நுழைவுத் தேர்வு என்பது இன்றைக்கு பிஏவுக்கு நுழைவுத் தேர்வான் பிஎஸ்சிக்கு நுழைவுத் தேர்வான் பிகாமுக்கு நுழைவுத் தேர்வான் இது மாதிரி எல்லா வரைக்கும் தேர்வுனா என்ன அர்த்தம் எத்தனை தேர்வுகளை ஒரு மாணவன் சந்திப்பது அதுக்கு என்ன அவசியம் இவன் பிஏ படிச்சு மூன்று ஆண்டுகள் படித்து இவன் பெறக்கூடிய அந்த மதிப்பெண் அடிப்படையிலே சேர்க்கை இருப்பது நியாயமா அதை விட்டு விட்டு அதற்கு ஒரு நுழைவுத் தேர்வுனா என்ன பொருள் அப்ப அவன் வாங்கின மதிப்பெண்ணுக்கு எப்படி பிளஸ் டூல வாங்கின மதிப்பெண்ணுக்கு மருத்துவ கல்வியில எந்த மரியாதையும் கிடையாதுன்னு சொல்றானோ அது அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய சூழ்ச்சியை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது கல்லூரிகளுக்கு தரத்தின் அடிப்படையிலே நிதி உதவியா அது என்ன தரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவியை நிறுத்துவதற்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கான அந்த வாய்ப்பை ஆஹ் கெடுப்பதற்காக அவர்கள் செய்யக்கூடிய முயற்சி தான் பின்தங்கிய பகுதிகளில உள்ள கல்லூரிகள் புறக்கணிக்க வைப்பதற்காக இவர்கள் செய்யக்கூடிய திட்டம் தான் அது அது மாதிரி சுமார் ஐயாயிரம் மாணவர்களுக்கு மேல் உள்ள கல்லூரிகள் மட்டுமே செயல்பட முடியும் என்ற நிலையில் கிராமப்புற கல்லூரிகள் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை மூலமாக ஒழிக்கப்படும் என்பதுதான் உண்மை ஒவ்வொரு கல்லூரி இப்ப கடலூர் கல்லூரி இருக்கு விருத்தாசலம் கல்லூரி இருக்கு சிதம்பரத்துல முட்லூர் கல்லூரி இருக்கு ஐயாயிரம் மாணவர்கள் இல்லைன்னா அந்த கல்லூரி என்ற தகுதி அது இழக்குது அப்ப அந்த கல்லூரிகள் மூடணும் அப்ப இவன் நோக்கம் என்ன இப்ப கடலூர்ல இருக்கிறதுனால சுற்றுவட்டார கிராமப்புறத்து
1: மக்கள் அங்க போய் படிக்கலாம் I don't know. video.